0: Comienza el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para Jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Punto 246, y dice... ¿Con qué organizaciones camina la Iglesia en la búsqueda del bien común? Y dice, a partir de los años 40 se decidió crear una comunidad internacional. En el año 1945 se fundó las Naciones Unidas y poco después se firmó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. A comienzos de los 90 surgió la, la Organización Mundial del Comercio y además de estas son otras muchas las organizaciones que más o menos próximas al sistema de las Naciones Unidas intentan resolver los problemas globales la iglesia las considera todas ellas por lo general un paso en la dirección correcta hacia una gobernanza mundial ¿Eh? hasta aquí este punto esto de gobernanza mundial yo sé que ¿eh? yo sé que pues chirría un poco ¿no? en muchas personas por la manera en la que este término suele ser utilizado desde determinados lobbies ¿eh? que intentan introducir ¿no? pues un, un, un pensamiento único mundial. Pero ¿eh? el hecho de que sea ese término manipulado por esos conceptos no quiere decir que en sí mismo, en lo que el término indica, sea algo malo. Fijaros aquí lo que dice el Docat en un, en un digamos, una cita añadida ¿no? que dice Gobernanza mundial. La gobernanza mundial sirve para definir los procesos políticos de índole internacional que intentan resolver los problemas de índole universal surgidos en parte a causa de la globalización. Para poder afrontarlos y solucionarlos han de cooperar estructuras y organizaciones que asuman esta tarea. El concepto de la gobernanza mundial no prevé, sin embargo, un gobierno global, sino que cada uno de los estados sigue siendo independiente». ¿Eh? O sea, que no hace, afecta a la soberanía nacional, la gobernanza mundial, bien entendida. ¿eh? Bueno, como yo como he dicho, como soy consciente de que por la deriva que han ido tomando las cosas, eh, todo esto de la gobernanza mundial y, y la ONU, porque tantas veces en la ONU ¿no? se, eh, y estos organismos internacionales en muchas ocasiones no, pues pasan a ser instrumentos no, desde los que se intenta imponer... Eh, pues políticas a los países que no quieren asumirlas, eh, contrarias, eh, a su propia tradición, contrarias a veces a la propia ley natural, etcétera, ¿no? y entonces uno tiende a decir no sería mejor salirse de la de la ONU, no sería mejor eh, romper este tipo de vínculos y, y, y tener pues una forma de, de desarrollo más, más digamos eh, eh, autónoma ¿eh? pues yo creo que sería un error. ¿eh? O sea, el hecho de que existan esas manipulaciones no quiere decir ¿eh? que lo contrario, o sea, la, la ruptura de nuestra relación con esos organismos sea el camino adecuado. Y para demostrarlo, fijaros, de he dicho, bueno, a ver cómo explico esto yo en, en sexto continente. Voy, voy a, lo voy a hacer de una manera un poco original, ¿eh? O sea, no quiero escandalizar a nadie. Pero fijaros, para que os dais cuenta de qué importancia tienen ¿no? esos organismos, he eh, hecho mano he buscado en internet eh, algunos de esos manifiestos que hay totalmente contrarios a la presencia de la Iglesia Católica de la Santa Sede en la, en la ONU. Eh. Hay, muchos, hay muchos intentos de expulsión de la Santa Sede de la ONU. Eh. Sabéis que pues, la Iglesia entró, entró de una manera... Eh, eh, pues, digamos, especial, con un estatus especial en la ONU, también por motivo de que, eh, bueno, el Vaticano es un pequeño estado eh, territorial, también eso le da un, eh, pues una posibilidad de poder introducirse. Entonces, Suiza, Suiza y, eh, y, la, y el Vaticano, la Santa Sede, eh, se introdujeron con un estatus especial, y entonces existen, eh, eh, pues, no. No, no, no únicamente países, ¿no? no, incluso no tanto países, cuanto eh, lobbies anticatólicos que intentan que la Iglesia sea expulsada de la ONU. ¿Por qué? Bueno, pues porque obviamente eh, la Iglesia aprovecha su presencia en aquel lugar, pues para intentar influir en la buena dirección. Fijaros aquí, pues, leo un par de párrafos de a uno de estos manifiestos anticatólicos que propugnan la expulsión. ¿eh? Dice. Es poco probable que la Santa Sede haya reunido los requisitos necesarios para obtener la condición de Estado observador permanente no miembro en 1964 o que actualmente pueda ser considerada un Estado. Incluso existen dudas sobre qué tan sabia fue la decisión de haber otorgado esa posición ante las Naciones Unidas a un cuerpo religioso que manifiestamente no tiene que enfrentar ninguno de los problemas de una nación-Estado. El progreso verdadero hacia la eliminación de la pobreza debe incluir un compromiso hacia la realización de los derechos de la mujer y su fortalecimiento debido a la falta de voces femeninas dentro del Vaticano la Santa Sede no ha demostrado ese compromiso por el contrario la Santa Sede usa su estatus ante las Naciones Unidas para Obstruir los derechos y la salud sexual y reproductiva de las naciones en el mundo. Por ejemplo, dice en la conferencia del Cairo, la Santa Sede, determinada a debilitar los avances realizados en la conferencia anterior respecto a derechos humanos y salud sexual y reproductiva buscó asegurar un mayor reconocimiento del derecho de los padres. Fíjate tú qué pecado cometió. ¿eh? La Santa Sede y otros delegados conservadores introdujeron un lenguaje que permitiría a los padres prevenir a sus hijos para que recibiesen la, la educación sexual reproductiva. O sea, y va aquí, en este manifiesto contando todos los pecados ¿eh? que la Santa Sede ha hecho por su presencia en Naciones Unidas ¿eh? que son todos de este tenor ¿eh? o sea, que si esta gente si este tipo de gente habla en contra de, de, de la presencia de la Iglesia en la ONU es que tenemos que estar en la ONU, ¿sabes? Eh, vamos, para muestra un botón, ¿eh? para que se nos disipen las dudas, ¿no? luego entendamos que que estar presente en esos organismos es clave, porque si no estás presente en esos organismos, otros son los que cuecen cu cuecen las habas y luego tú te las vas a acabar comiendo, ¿eh? Y no has tenido capacidad de influir, ¿no? Pues en ese, en ese proceso en el que hay que dar la cara, hay que estar y hay que, bueno, pues defender eh, los derechos naturales, ¿no? tantísimos derechos naturales de, de la población sin permitir que sean determinados lobbies los que terminen impluye, eh, pues, eh, imponiendo su pensamiento único a todo el mundo.